0: ¿Estás es listo, listo al entrar en la arena? Bienvenidos amantes del deporte al podcast de En la Arena, otra vez con Rolando Flores en la NBA. Ya se la saben todos, ya es algo eh, habitual y ya es algo más constante. Segundo día consecutivo tomando el, las riendas ¿no? de, la, de la NBA y, y ahora para aquí a, a hablar del Dallas Mavericks contra Golden State Warriors que eh, no quiero pecar de, de ególatra o de eh, sí, narcisista, pero yo les avisé, ¿no? Que esto podía pasar ayer en esta en esta serie de, de Dallas contra contra Golden State. Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Oh, es la, son las 9 de la mañana y, y estamos aquí para hablar de esta serie y también de la que se vendrá hoy hoy mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Joaquín? ¿Todo bien? Y no, no, nada de colatra. Tú ves cosas que los demás no alcanzamos a ver. Pues es que eh,
0: yo creo que al, o sea, al final ya lo iremos platicando, pero pero es algo natural, ¿no? Que pase. Lo, lo mismo le pasó con Jazz, lo mismo le pasó con, con Phoenix, así que no, no me sorprende, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si vamos con los titulares del día, ¿no, Rolly?
1: Perfecto, hay que arrancar con. Hoy me voy a ir con algo clásico, con algo más clásico, eh, mm. y voy a poner un título tranquilo. Mi portada se llamaría Baile en la Bahía, y la ilustraría con la fotografía de, de Corey festejando un triple bailando.
0: Ok, muy bien, Baile en la Bahía, me gusta. Eh, yo, la verdad, no tenía nada pensado hasta hace poco que, que, que se me ocurrió así de la nada pero yo pondría eh, los guerreros doman a su caballo okay. digo, haciendo referencia obviamente porque los Warriors son guerreros y los Mavericks pues es un tipo de de semental de caballo y la ilustraría mmm, fíjate que no sé con qué la ilustraría yo creo que la ilustraría con, con alguna foto de Luca Doncic eh, con esa rajada ¿no? que le vimos que se, se la hizo Andrew Wiggins al, al principio del partido y que de ahí no, no se borró nunca más entonces yo pondría una imagen de Luka Doncic triste pero que se vea esa rajada eh, de entre ángulo y ángulo de su cara, ¿no? parecía Scarface ayer
1: Es correcto con cara de muy pocos amigos ya en la segunda mitad Sí,
0: Sí, pues es que también ir perdiendo por eso y, y bueno él lo decía en, en la conferencia de prensa que tenía que ser mejor pero no creo que vaya por ahí el, el problema bueno jugador destacado rolly para ti quién es el jugador destacado de esa de la noche de ayer
1: bueno eh, um, yo pondría a draymond green eh, no tuvo tal vez los números más altos ni mucho menos pero siento que fue muy importante En acciones puntuales de, de la defensa Algunas tapas por ahí Algunos bloqueos y, y la verdad es que me quedo con él Siento que es esa No sé si ya lo habíamos mencionado Pero siento que es esa figura Que hace el trabajo sucio Para que los demás luzcan Entonces me claro, quedo con como, Green
0: Como lo decíamos con Pilla y Tucker, ¿no?
1: Uh -huh.
0: en Miami, yo, yo me quedo con Andrew Wiggins porque bueno, aunque no tuvo una actuación tan sobresaliente, de hecho ninguno de los, de los Warriors tuvieron más de 25 puntos, lo que habla de un trabajo en conjunto pero creo que Andrew Wiggins fue el encargado de defender en la mayoría de las posiciones a Luka Doncic y, y obviamente con la ayuda de sus compañeros pero eh, lo hizo bien, ¿no? Andrew Wiggins termina con 19 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, una tapa y un, y un robo, ¿no? Entonces yo creo que Andrew Wiggins fue un jugador importante para Golden State esa, esa noche. Eh, bueno, dos jugadores diferentes, Andrew Wiggins y, y Draymond Green, que, que igualmente tienen la, la misma importancia en el partido de ayer. Eh, bueno. Rolly, vamos a pasar al partido, ¿no? Ya vamos a, a, a darle a la gente pues lo que, lo que ha venido a, a escuchar, que es el, el partido, ¿no? Eh, mencionábamos que en el, en, la, en el podcast de ayer que el, una de las claves iba a ser que también Dallas eh, leía la ofensiva de Warriors porque la ofensiva de Warriors demostró ser mucho más dinámica que la que la ofensiva de, de Mavericks y sobre todo creo que también otra de las claves de, del por qué perdieron los Mavericks la, el, el, el primer juego de la serie fue que, que igual que les pasó con, con Jazz y con Phoenix se murieron eh, con el triple, es decir, intentaron muchísimos triples y no les, no les cayó que eso en cualquier otro partido con más suerte pues puede ser la gran diferencia, ¿no?
1: Sí, sí, creo que eh, a destacar eh, la ofensiva, digo, evidentemente la ofensiva, eh, mencionábamos que iba a ser eh, el punto fuerte de esta serie eh, ayer, digamos, solo se presentó la de Golden State pero a destacar eh, que tomaron buenas decisiones tomaron buenos tiros, movieron la bola fueron pacientes y también ahí se refleja un poco de, de la distribución de los puntos de cada uno de sus jugadores donde ninguno sobresale como por una diferencia amplia sino más o menos todos van eh, promediando 19, 20 puntos, 17 por ahí y eso habla de, de que repartieron muy bien la bola del lado de, de Dallas bueno tendrán que ajustar esa, esa defensa y siento también que hasta cierto punto quisieron como que reducir eh, esa diferencia eh, tirando de 3 o buscando tiros más complicados Que también hizo que no pues que no pudieran pasar la, la barrera de los 100 puntos ¿no? Que uno estaría digamos presupuestado a que en esta serie se va a ganar por arriba de, de 100 Entonces la ofensiva no me preocupa tanto de Dallas Pero la defensiva sí tendrán que ajustar sobre todo esa rotación de de bola que los Warriors seguramente seguirán haciendo. Sí, y, y lo seguirán haciendo no necesariamente porque
0: su estrategia se enfoque en atacar a Luka Doncic, sino porque así es el sistema de, de juego de los... De, ¿Así de juegan? State, ¿no? Sí, uh -huh. exactamente. Entonces, mmm, tarea difícil para Jason Kidd, de, de, que bueno, no, no sé cómo podría... Superar a, esa, a ese sistema, ¿no? Porque no es. O sea, Golden State tiene muchas más opciones de los que, de los que tenía Phoenix, creo yo. Porque, por ejemplo, Phoenix en, en la ofensiva eh, tenía a, a Chris Paul, a Devin Booker, y en ocasiones aparecía Cam Johnson con el, con el triple y, y Jay Crowder. Entonces, a, Solo son cuatro opciones. En Golden State tienes a Curry, tienes a Thompson, tienes a Kevin Looney que sorprendentemente hizo un muy buen partido, tienes a Andrew Wiggins, tienes a Jordan Poole que está viniendo de la banca. Entonces son ahí ya son cinco opciones. Uh -huh. y, ese, y si a eso le sumas que en las transiciones no puedes parar a, a Draymond Green que, que hubo varias jugadas donde tomó la pelota, o sea tomó el rebote y navegó desde su propia cancha hasta, la, hasta el otro lado de la duela y anotó, entonces parecía LeBron James eh, es algo muy preocupante porque Draymond Green no es nada parecido a LeBron James uh -huh. y, y creo que bueno, no sé qué, qué, tan, qué tanto puede hacer Jason Kidd
1: en contra de esto Rolly bueno eh, digo yo no creo que gane Dallas la serie ya lo habíamos mencionado ayer en las predicciones, pero sí podrían competir y rascar ahí un par de partidos. Yo creo que tratando de, de emular la, la, la defensa que, que presentó Grizzlies, o sea, un poco más, eh, no tanto física, sino dinámica, tal vez por ahí podría ser. Eh, ahora los jugadores de Dallas, no sé si estén preparados como para eso. O si no morirse con, con la suya, ¿no? Con la ofensiva. Sí. sí Podría sí, ser sí, la morir, otra,
0: ¿no? Morir por el. Este. ¿Cómo, cómo era esa frase? Matas. Mata, si matas por la espada, mueres por la espada, ¿no? Yo le pondría si matas por el triple, mueres por el triple también. Exactamente. Si, no, si no entran, pues, ¿qué haces ahí? Eh, y hablando exactamente de. de, de Dallas. Eh, Luka Doncic tuvo un partido Horrible Tuvo 7 Pérdidas eh, Y si a eso Lo comparamos con los tiros de campo Que realizó sola tiene, Solamente tiene 6 tiros de campo Entonces tuvo más pérdidas que tiros de campo Algo que De verdad es la primera vez que le pasa En su carrera En su carrera de playoffs 24 eh, partidos de playoffs Tiene eh, Luka Doncic y solamente en una... Bueno, nunca le había pasado. Solamente en esta ocasión le pasó, ¿no? Tener más pérdidas que, que tiros anotados. ¿Qué, qué, y, ¿Qué piensas de esto?
1: Que, bueno, es un partido indudablemente malo. Y a pesar de eso, 20 puntos es una cantidad bastante rescatable. Teniendo ese antecedente que, que ya mencionas. Eh, difícilmente también te va a dar dos partidos así. Entonces, es, Luca Doncic es constante, pero pero con buenas actuaciones. Difícilmente te va a dar partidos malos. Entonces, debe de estar tranquilo Jason Kidd y todos los aficionados de los Mavericks que, que el juego 2 no va a ser para nada igual en cuanto a su estrella. Y digo, lo, lo de siempre, ¿no? O sea, buscar también ahí un par de... de de compañeros que puedan ayudarle a cargar con el peso de la ofensiva, que pues hasta el momento se han mostrado en, en, en Bronson y, y en Spencer, eh, y digo, tratar de que, de que sean así para el juego 2.
0: Sí, yo también creo que, o sea, ver a Luca tener dos partidos consecutivos tan malos es algo, que, pues no, no se ve tan seguido. Y, y siete pérdidas, sí, son muchas pérdidas. Creo que solamente... Eh, me parece que era Finn Smith. Tuvo más pérdidas que él. Y eso que Finn Smith no tuvo tantas pérdidas. Tuvo solamente dos pérdidas. Lo que te habla de la desesperación de Luca, ¿no? De, de querer cargarse el equipo en sus brazos. Y, y más tras ese... Tercer cuarto, donde lo pierden por 10 puntos después también de haberlo perdido. El primero y el tercero fueron las claves, ¿no? Porque lo pierde Mavericks por 10 puntos ambas, ambos cuartos. Y a partir de ahí el, el juego se fue, pues, muriendo poco a poco hasta llegar al, al cuarto cuarto, donde, donde Warriors ya, pues, con, con sus titulares afuera, ya, eh, como. Sacó la ventaja final de, de, de 112 a 87. Y se lleva con esto el primero de la serie. Eh, no sé cuál, cuál vaya a ser la, la clave para el, para el juego de mañana de, de Dallas contra... contra Sí juegan mañana, ¿verdad? No quiero estar mintiendo. Eh, sí, juegan mañana a las 8 de la noche igual en, en, en la bahía. Entonces... Yo creo que una de las claves va a ser esa nuevamente, ¿no? Cómo ajusta eh, Dallas porque, hay, digo, hay, hay personas que confunden, Rolly, las, la buena defensa con los buenos ajustes defensivos, ¿no? Y, y creo que no es lo mismo.
1: Sí, no, no, no. No, o sea, buena defensa, por ejemplo, en el este, ¿sabes? O sea, sí. en, en la serie del este, en los dos equipos, ahí está. Y los ajustes los hizo, los han hecho equipos que probablemente no tengan, eh, la, o sea, que, que su defensa no sea la, la fuerte, pero en ciertos momentos o en puntos muy específicos han sabido contrarrestar eh, los puntos fuertes de, de otros equipos. Podría sí. ser, eh, insisto, lo de Dallas, tal vez un poco más dinámica. A lo mejor ahí eh, tratar de orillar a que tomen tiros eh, difíciles, que también eso es una tarea complicadísima porque eh, estamos hablando que Warriors en cualquier zona de, de la cancha te pueda anotar. Entonces, tarea difícil, pero podría ser por ahí eh, tal vez una estrategia eh, más efectiva. Sí,
0: sí, este digo, por algo haces los ajustes, ¿no? porque tu defensa no está siendo buena, entonces pues la defensa de Dallas no ha sido muy buena, que digamos, por eso siempre ha tenido que hacer ajustes en lo que va de, de los playoffs uh -huh. y aquí, no dudo que Jason Kidd eh, encuentra alguna fórmula para, para mitigar ese pues esa herida que te puede generar Warriors con tantas opciones ofensivas eh, vamos a ver si, si lo puede hacer el, el siguiente partido o hasta, la serie, hasta que la serie regrese a, a Dallas, porque eh, recordemos que ahora los partidos son en menor tiempo, no en, en un plazo menor. O sea, hay más partidos en, en menor tiempo y no va a tener el mismo tiempo que sí si tuvo, por ejemplo, en, en la primera ronda o en la semifinal de conferencia.
1: Sí, y seguramente, digamos, una versión... Mucho mejor se verá en el, en el juego 3, en casa. Tal vez el, el partido 2 eh, sea un poco lo mismo que, que ayer. Digo, A lo mejor una diferencia no tan grande, pero, pero sí veo muy probable que, que Warriors viaje con, con una ventaja de 2 a 0. Sí, sí, yo también lo, lo veo probable.
0: Y, y bueno, Maverick se hace muy fuerte en su casa y hay que esperar si, si así si así lo hace eh, te voy a dar una estadística también porque antes de, de pasar al, al partido de Celtics contra contra el Heat de esta, de esta tarde eh, los Warriors están 21-2 en los juegos 1 de cualquier serie de playoffs eh, bajo el, la dirección de Steve Kerr entonces con Steve Kerr al mando solamente, eh, solamente han perdido dos partidos y han ganado 21. Y han ganado 19 de las 20 series cuando están 1 a 0. Solamente perdieron la final del 2016 contra LeBron James. Pero 19 de 20 series es algo, es algo que ya... es. Premonición ¿no? para la muerte de, 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 de los maps. ¿Qué piensas de esta estadística, Rolly? Que, que es de verdad, si la primera, que es 21-2 bajo el mandato de Steve Kerr en Juegos 1, eh, 19-20 cuando van 1-0 en las series, es algo inaudito.
1: Lo único que puedo pensar es que esta organización, y me refiero tanto a directivos, jugadores, entrenador ya tienen maestría y doctorado jugando playoff. Entonces... Y hasta postdoctorado, ¿no? Tienen
0: todo, tienen todo <risa> ya. Eh, sí, es algo impresionante lo, lo que ha hecho. Y, y mira, a diferencia de, de Thunder, porque que me, me parece buena esta comparación, Golden State, la gerencia general, ha podido... Primero con, la, con el reclutamiento de Draymond Green, de Stephen Curry y Clay Thompson. Eh, ha sido muy bueno, ¿no? Pero luego después eh, reclutar a Jordan Poole, reclutar a, a, a Wiseman, reclutar a Kuminga. Eso también te habla de una, de, de, de una gerencia general que analiza muy bien a, a los jugadores que va, que va a tener. Digo, eh, obviamente Sam Presti. No recuerdo quién es el el gerente general de Warriors, ahorita te lo confirmo, pero, por ejemplo, el Sam Presti de, de Thunder, eh, también tiene buen ojo, ¿no?, para para draftear, pero como que se estanca, ¿no? O sea, el talento que, que draftea se estanca ahí y no hay, o sea, no se rodea con, con buenas piezas, algo que sí ha sabido hacer Golden State en el, en el tiempo en el que su gerente general estuvo ahí, que es... Bob Myers, el gerente general de, de, Stephen Curry, de, de Stephen Curry pues sí, es el gerente general de Stephen Curry pero el gerente general de, de Golden State Warriors eh, y yo creo que él y Sam Presti son uno de los mejores gerentes generales de la NBA en mi opinión, por lo que
1: han logrado hacer Sí, porque por ejemplo del otro lado de la moneda tienes no sé, eh, franquicias como los Sacramento Kings Sí. Que constantemente tienen la posición O posiciones privilegiadas Como para reclutar Y bueno, terminan en lo que ha sido Esa franquicia durante décadas ¿no? claro, Que cada vez tienen también... mejor talento y, y yo creo que en algún momento Van a explotar, pero pero pues, O sea, tener una Elegir antes No significa que vas a elegir bien Entonces Aquí Exacto. te digo desde los directivos tienen Están en otro nivel En la liga de los directivos También están arriba los guardas
0: Exacto, sí, entonces están bien en todo Desde la directiva El coacheo Y, y bueno el, Los jugadores que no, que no hay que Tampoco Olvidarnos que es, es Curry, Thompson Y Raymond Green Y no quiero decir todos los demás porque también son nombres propios, pero bueno, ya los conocen ustedes. Rolly, ¿qué te parece si vamos ahora a analizar el partido de, de hoy? no? El, el partido de eh, Celtics contra el Heat a las 7 y media. Eh, la serie sigue en Miami y bueno, hay que esperar si sigue con ventaja Miami o si se logra robar un partido Boston. ¿no? ¿Qué, qué crees que va a pasar en este partido? Regresa Marcus Smart. Recordemos esto. Regresa Marcus Smart al equipo de, de, de Celtics. Pero todavía Al Horford eh, sigue ausente, ¿no? Al, Horf al Horford que se hizo una prueba a COVID en los últimos días. Y, y bueno. Salió, salió positivo. Inclusive varios miembros del staff han dado positivo. Eh, a COVID-19. Algo preocupante. Porque. Si se queda. Si al final. Porque. Recordemos que Al Horford se hace la prueba, pero antes de hacerse la prueba estuvo con todos sus compañeros. Y si se logra dar allí una pues una plaga de, de, de COVID, es, puede ser el, la perdición para, para Boston.
1: Sí, digo, eh, no creo que suceda. Ya los protocolos se han eh, relajado un poquito, pero pues, digo le tocó a, a Horford difícil eh, ahora la recuperación de smart es una buena noticia sin embargo eh, digamos la baja que se ha confirmado hace unos minutos de derrick white es otra vez ahí luchar contra corriente con, con un banquillo más corto pero bueno igual se puede sustituir más fácil white um, yo creo y sigo pensando que esta serie se va a 7 y van a ir dividiendo. Entonces hoy, para mí, gana Boston.
0: Ok, para ti gana Boston hoy. Yo creo que... Pues con el regreso de Marcus Marci cambian las cosas porque es, es, es el jugador que... que carga con, con el movimiento de la pelota, que que... que aunque... Jason Tatum y Jalen Brown tienen como más reflectores. La verdad es que Marcus Smart me parece que ha estado más tiempo en el, en el equipo de Boston y es el, el, el verdadero líder ¿no? junto a al, For, al Horford de, de, esta, de este plantel. Y creo que él es el que puede dar cierta eh, sosiego, ¿no? cierta tranquilidad a los jugadores eh, como, como Brown, como Grant Williams. Que hablando del de Williams, Rob Williams también me parece que va a regresar, pero no, no sé qué también va a regresar. Entonces, eh, tomando en cuenta todo esto, me parece que va a ser un partido apretado, pero creo que lo van a ganar Miami. Creo que, creo que yo, 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 yo me decanto por Miami eh, a pesar de la vuelta de, de Marcus Marr. Ya veremos qué pasa, pero creo que ese será el resultado y, y bueno, Roli, ¿cuál crees que sean bueno, la, las claves de, de, de la victoria de, de Celtics si es que se da? ¿no?
1: Bueno, para Celtics el partido 1 en general fue bueno, quitando ese tercer periodo horrible de 14 puntos nada más, todo lo demás estuvo bastante bien y con dos bajas importantísimas. Entonces, regresando a Smart me hace pensar que el equipo va a ser más constante y para mí esa sería la clave los partidos, sobre todo en postemporada, no son, si juegas bien tres cuartos no te sirve, tienes que jugar bien los cuatro periodos entonces mm. para mí la clave de Celtics es que sea constante en, en la ofensiva anotando tomar buenos disparos, no precipitarse y, y, y creo que a raíz de que ...ellos vayan jugando el partido de hoy... ...periodo por periodo... Eh, ...podrían ganar... ...concentrándose en... ...cada cuarto... ...ok...
0: ...yo creo que... ...bueno la clave para, para el hit... ...y que gane es... Eh, ...controlar el... ...no dejar que, que Celtics controle... ...el tiempo del juego... ...es decir el, el ritmo del, del partido... Eh, sobre todo en, en transiciones, porque creo que ahí es donde Celtics le, se puede comer al a hit, ¿no? En transiciones, porque tiene jugadores mucho más rápidos en, en, el, en el tema de, de transición, ¿no? Y yo creo que ahí que también puede frenar eh, las transiciones ofensivas de, de, de defensa a ofensiva, el hit, eh, creo que ahí sería una de las claves, porque, bueno, porque por ejemplo un, un jugador como Bama de Bayo que es un jugador impresionante a la defensiva eh, no, no creo que sea tan veloz como si lo puede ser Jason Tatum o Jalen Brown o inclusive Marcus Smart entonces tratar de o de ganar el rebote ofensivo o de tener a, a los jugadores que no, que no ataquen tanto el rebote ofensivo y que se mantengan un poco atrás en el en el perímetro para eh, frenar la, la transición Creo que esa sería una, una De mis, de mis claves en, en este segundo partido De la serie de las finales Del Este Y creo que También por dar algún jugador que, que se pueda Destacar A Jimmy Butler nunca le, han, nunca le ha gustado Que le digan que es un anotador Porque Para él mismo él, él es más que un anotador Y lo ha demostrado ¿no? aunque, ha, aunque ha anotado más de 30 puntos ha demostrado que es un jugador eh, grandioso a la, a la ofensiva, pero también grandioso a la ofensiva. Creo que él puede ser uno de los factores clave para, para que el hit se lleve eh, esta victoria, como lo ha sido en las últimas de, de las series. Eh, en, en el lado de Celtics, sí creo que la clave puede ser qué tan sano está Rob Williams, la clave de, de los jugadores obviamente. ¿Qué tan, sí, qué tan sano está Rob Williams porque él... Eh, puede ser muy determinante a la hora de, de la defensa, Rolly.
1: Sí, 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 sí. Eh, si tuviera que ponerle la ficha a alguien, eh, no sé, mmm, tal vez tal vez Jalen Brown. Tal vez Jalen Brown me parece que podría ser la clave para hoy. Y sí, digo, evidentemente Taito. Sobre todo después de ese pues
0: mmm, lo llamaría mal partido dentro de las expectativas de Jalen Brown, porque uh -huh. a pesar de que termina con 24 puntos, 6 eh, de esos puntos llegan en, en minutos, pues, se les llama minutos basura, ¿no? Ya cuando el partido estaba ganado por más de 10 puntos por parte del hit, llegan 6 puntos que le suman 18 de los que tenía Jalen Brown. Y, y bueno, creo que sí, es, es, es un partido como de de redención para, para Jalen Brown, que eh, termina también con seis eh, tiros libres de 10 intentados. Una, una actuación medianamente pobre de, de Brown y también ver qué, qué tanto o, o qué tan bien puede cuidar ahora el balón Jason Tatum con la vuelta de Marcus Mar, porque recordemos que con la. con la ausencia de, de él en el partido pasado. Cometió siete pérdidas. Porque él era el, quien tenía que llevar el balón hacia arriba. Quien, quien tenía que controlar la, la ofensiva. Y creo que con esta regreso de, de Marcus Mar puede pueden cambiar este. este factor, ¿no? Y ahora. Eh. Terum, tener muchas más oportunidades de eh, desahogar el tanto la, la responsabilidad ofensiva de, de saber a quién pasar la pelota como la responsabilidad ofensiva, perdón, la responsabilidad defensiva en el perímetro ¿no? porque él, a él era en ocasiones que, que le tocaba cubrir a, a Jimmy Butler y a, y a otros jugadores de, de los hits como Tyler Hero o ¿no? como inclusive en ocasiones a Bama de Bayo
1: Sí, creo que va a tener más libertad eh, en la duela con, con el regreso de Smart y sin duda alguna es la mejor noticia que tiene Celtics para el juego 2 Sí, y bueno
0: eh, nada más para, para dar como un un jugador oculto que se puede destacar para hoy creo que Max, Max Truss el especialista en triples de, del Miami Heat puede ser un, un, una clave para para, para Miami porque eh, es un jugador que no se escucha mucho pero Anota a triples como pues como él quiere, ¿no? Él y, y Vincent son jugadores muy, muy buenos, en, en mi
1: opinión. Ok. No, pues bueno, de este lado podrían ponerle el ojo ahí a, a Peyton Pritchard. Peyton Pritchard, claro. Que ahora va a tener menos minutos. Uh -huh. Pero bueno.
0: Menos minutos significa menos cansancio. Y menos cansancio significa mucho mejor eh, condición física para uh, anotar, ¿no? Creo, creo que el cansancio sí afecta mucho en el baloncesto para el momento de tirar y creo que a Peyton Pritchard tener menos minutos, porque jugó 30 el, el partido pasado, jugó es, creo que es uno de los partidos donde más minutos ha jugado y, y jugar menos minutos no necesariamente signifique algo malo para él, sino, sino algo bueno
1: Sí, creo que es mejor para un equipo sus suplentes juegan menos minutos porque eso significa que tienes un banco más amplio no como en el claro. juego 1, donde tuvo que usar solamente tres revulsivos
0: sí. sí es cierto, muy pocos y uno de esos tres apenas pasó los 10 minutos de jugado uh -huh. así que muy, muy fatigado los, el banquillo eh, entre comillas porque solamente fueron dos, dos jugadores el, bueno el partido es hoy a las 8 de la noche eh, no, creo, creo que no queda nada más que decir del, del juego de, de hoy Rolly si tienes algún comentario extra te, te escucho si no pues ya vamos a ir despidiendo el programa
1: pues insisto, lo, lo voy a seguir diciendo este, disfruten de la otra faceta del juego, la defensa aquí de los dos lados es, es como para apuntar y aprender sí
0: ya vivimos allá. ayer el la faceta ofensiva y, y bueno, claramente vimos que no hay mucha defensa ahí, no que la defensa es más que nada por parte de por parte de la, de la ofensiva, de, de, perdón, de la defensa de los Warriors. Eh, bueno, pues nada más que decir, más que ver el, los partidos de hoy y, y bueno, los dejo para que ya continúen su, su día y, y recuerden darle seguir a las redes sociales. En, en Instagram y en Twitter estamos como arroba guión bajo en la arena eh, des, también denle seguir al, al podcast ya sea en Spotify, en Apple Podcast donde lo estén escuchando y sobre todo darle el corazoncito y si pueden compartirlo si les gustó compártanlo y así nos ayudan a, a que lleguemos a muchas más personas y a que el, el algoritmo también lo, lo recomiende a otras a otras personas a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Joaquín Elisam con Z. Y a Rolando Flores lo pueden encontrar como,
1: Roli. Eh, Rolando-FM. Eh, y compártanlo. Y si no les gusta, también compártanlo. A alguien les Exacto. debe de gustar. A alguien que conozcan Exacto. le debe de gustar. Sí,
0: si no les gusta porque no están de acuerdo con nosotros, eso... También es digno de compartir, ¿no? Porque también. no necesariamente que esté de acuerdo con nosotros significa que, que usted esté bien o que nosotros estemos mal.
1: Compartan, digan que
0: no sabemos nada. <risa> Exacto. Exacto. Si, si lo va a compartir para insultarnos, también es también. válido. También, ¿no? bien, todo, todo. Bueno, pues, Rolly, muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia de En La Arena, en este su podcast en la NBA. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.